0: E aí, gente, começando agora mais uma edição do Boletim Teste News e hoje a gente vai falar sobre duas ações peso pesado na composição do Ibovespa, que é o principal indicador da nossa Bolsa Brasileira e eles estão puxando cada um para um lado, o Ibovespa, a Vale em alta, a Petrobras em queda. O que será que a gente pode esperar dessas duas ações? E o que a gente pode esperar? Claro do Ibovespa, além de outros assuntos que mexeram, a gente vai falar de fechamento do mercado, resumo de notícias, dólares, Bitcoin, e para falar sobre todos esses assuntos, quem está comigo hoje é Angela Tossato e Murilo Breder, analistas da NuInvest. Sejam bem-vindos, tudo bem, pessoal?
1: Olá, Karina. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. Olá, Angela, também, que está aqui comigo. E vamos lá. Normalmente, duas e tipos que não têm uma correlação alta, sempre andam juntas, sobem juntas ou caem juntas. Hoje, em sentidos contrários, vamos comentar sobre isso, o que isso impacta daqui para frente.
2: Oi, Karina. Boa noite para ti, para o Murilo também, pessoal de casa. E vamos lá para mais um boletim. Logo, trago análise gráfica também da Vale da Petro para vocês.
0: É isso aí, pessoal. E hoje o programa para aquele investidor que pode estar um pouco confuso quando ele olha para o Ibovespa no dia de hoje, porque tem duas ações, como eu estava comentando, muito importantes na composição do Ibovespa, que estão remando aí em direções contrárias. A gente vai tentar falar um pouquinho para onde será que vai o barco, mas antes disso, claro, vamos falar especificamente sobre o que está acontecendo com a Petrobras e com a Vale. No dia de hoje, o que a gente tem é o seguinte, fazer um pequeno panorama aqui, antes de passar a bola para os analistas. A Vale subiu mais de 1% hoje, mas a Petrobras caiu, o papel 4, que é a ação preferencial da Petrobras, hoje caiu quase 2%, e o papel 3, que é a ação ordinária, caiu 2,16%. Aí vamos lá, o que, que teve de notícia? Primeiro, impactando esses papéis, não só esses, mas outros também da Bolsa de Valores, notícia importante vindo da China, que inclusive mexeu com mercados na Europa, por exemplo, hoje os Estados Unidos tem feriado, mas ou seja, só para dizer que todos os investidores estavam repercutindo esse fato hoje, que é o seguinte, alívio daquelas medidas rigorosas de lockdown contra o aumento de número de casos de aumento de Covid-19 na China. A notícia é que alguns moradores de Pequim puderam voltar ao trabalho em Xangai. A cidade pode levantar na quarta-feira dessa semana o lockdown de dois meses. Isso na medida que o número de infecções em todo o país tem recuado, ou seja, a gente vê uma resposta com um alívio, né, a resposta dessas notícias. E no domingo, ou seja, ontem, autoridades de Xangai disseram que vão remover essas condições excessivas para que as empresas comecem a retomar o trabalho já a partir de quarta-feira. Além disso, as autoridades anunciaram diversas medidas para sustentar a economia por lá, ou seja, isso acabou gerando um otimismo no mercado, por exemplo, o minério de ferro teve um dia positivo, minério de ferro mexe com a mineradora Vale, tudo a ver, claro, a gente viu as ações subindo no dia de hoje, isso falando especificamente da Vale. Essa notícia da China também mexeu com a cotação do petróleo, porque a expectativa de que vai haver uma retomada das atividades na China pode elevar a demanda por combustíveis, então o petróleo subiu. Os preços do barril Brent, que é a referência aí na cotação internacional, subiu acima de 121 dólares o barril nessa segunda-feira, atingiu a máxima em cerca de dois meses, também por causa, claro, das notícias sobre a China, mas além disso. Na União Europeia existe uma expectativa de que o continente vai chegar a um acordo para proibir as importações de petróleo da Rússia, isso ainda na esteira das sanções por causa da guerra na Ucrânia. Esse é o um cenário internacional, mas aqui no Brasil seguem os ruídos políticos em torno dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje que a Petrobras pode quebrar o Brasil utilizando as próprias palavras dele, se tiver novos aumentos no preço do diesel. Além disso, ele criticou governadores por questionarem a redução do ICMS, que é o Imposto Estadual, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ele falou numa entrevista coletiva que foi convocada para falar sobre as ações do governo para ajudar as vítimas das fortes chuvas que mataram dezenas de pessoas em Pernambuco, mas ele acabou abordando outros assuntos, inclusive esse. Ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, como alertei, no mês passado, a Petrobras pode quebrar o Brasil com isso, fecha aspas. Mas ele falou também que o governo tenta encontrar formas legais de baixar o preço do combustível, mas sem interferir na política de preços da Petrobras. Isso acaba sempre gerando muita repercussão. Está então a narrativa do próprio presidente de que não vai haver interferência, embora esse tipo de fala sempre acabe entrando no radar dos investidores. Esse, como eu disse, é um pequeno panorama do que aconteceu no dia de hoje, mas, como eu comentei, pode deixar muito investidor confuso, porque são ações muito importantes da Bolsa de Valores, a gente está chamando aí de peso pesado, mas os analistas chamam de blue chip para usar uh, o vocabulário de vocês. Murilo, agora vamos lá, o que, que o investidor pode fazer quando ele encontra uma situação como essa? Duas ações tão importantes remando aí em direções contrárias. Primeiro, o que fazer com relação a cada uma delas e para onde vai o barco, né? que é o Ibovespa, no caso?
1: É... Primeiro passo, acho que todo mundo está dando, que é acompanhar o programa. Né? Primeiro, tentar entender o que está que acontecendo nessa história. E aí, eu acho que você foi perfeita na análise né, sobre os motivos por trás de, enfim, a, a China, né, principalmente, é, movendo commodities e aí minério de ferro para cima, petróleo para cima e mais. Petrobras caiu de novo. Né? Mas agora, por conta. É, de, desses ruídos, que, na, na verdade, desde a troca né, do CEO, desde a semana passada, que vem causando aqui impacto na companhia. Agora, assim, curiosidade, quando a gente olha, na verdade, a performance de Petrobras versus Vale, recentemente, nos últimos meses, a Petro está andando bem mais que a Vale. Tá? Então, apesar de todos esses ruídos, a tendência né, tem sido para cima. A Petrobras estava na máxima histórica né, até recentemente, está lá ainda nesses patamares de máximas históricas. Então, a gente até falou sobre Petrobras aqui recentemente, depois dessa troca, dessa né, nova troca no comando da companhia, e eu mantenho a minha posição. Ainda é momento da gente aguardar, até porque declarações ainda estão sendo feitas, e na verdade a gente ainda nem sabe a data que esse CEO é, vai assumir tá, na companhia, não tem data ali para acontecer a Assembleia Geral Extraordinária, mas o que, é que a gente sabe? Petro é uma companhia negociando a três vezes preço lucro, duas vezes EV para os próximos 12 meses, uma companhia que gera caixa, que paga muitos dividendos e muitos em caixa alta aqui, gente, porque é, a expectativa hoje do mercado é de 25%, 30% de dividend, yield, considerando o patamar atual de preço das ações. Então, assim, resumo da ópera. É um momento de maior incerteza, porque a gente ainda não sabe os próximos desdobramentos, se vai ter mudança na composição do conselho, se vai ter mudança na diretoria. O governo está ali nesse bate a sopra tentando interferir sem interferir, né? É o que o Bolsonaro tenta dizer ali. É, então, é um momento de aguardar. Quem tem petro na carteira, segura aí, porque está barato demais para sair vendendo, tá? É, agora, assim, é, os que tem coisas com timing um pouco melhor, com menos volatilidade, e aí eu acho que Vale é uma situação dessas. Tá? É, quando a gente compara Vale com Petro, por exemplo, a Vale não tem interferência do governo, né? a Vale é uma empresa hoje privada, então esse é o primeiro ponto, não vai interferir ali é, no reajuste do minério de ferro, né? como o governo tenta ali fazer na gasolina e no diesel. É, quando a gente olha para os preços de petróleo e preço de minério de ferro, os dois em patamares bastante elevados hoje, mas a questão é que se a guerra na, lá na, na Rússia, na Ucrânia, acabar, o petróleo pode ter um impacto é, para baixo, tá? enquanto o minério de ferro, na verdade, se continuar acontecendo o que aconteceu hoje, que é o afrouxamento dos lockdowns lá na China, a tendência é de minério de ferro para cima. Então, quando a gente compara esse cenário atual, de China e Rússia e Ucrânia, as, né, tudo no, voltando ao normal, ou seja, a guerra, em algum momento, espero que sim, né, ela se resolva, e o lockdown na China também, né, é, a tendência é o minério de ferro se manter mais forte do que o petróleo, e a outra coisa é a eleição, né, que está... Já está chegando aí há poucos meses dela, cinco meses para acontecer, e a gente ainda não sabe qual é que vai ser o próximo presidente. Mas para Vale, isso pouco importa, né? Enquanto para Petrobras, por exemplo, é, é, o ex-presidente Lula já falou de um tal de abrasileiramento do preço dos combustíveis. Então, não está muito claro o que isso quer dizer, só que deve ser algo parecido com o que tinha na Dilma lá, o governo né, do preço do petróleo, da gasolina sendo praticado a um preço abaixo é, da paridade internacional. Então, assim, quando a gente compara esses dois gigantes, é, hoje é briga de, realmente, de cachorro grande aqui, né? Até o peso no Ibovespa é muito parecido, é, então é bastante difícil a gente cravar um lado aqui que essa história vai. Agora, se fosse para pegar uma dessas duas eu acho que Vale hoje está num momento de menos risco, tá? até porque as duas estão com valores bastante parecidos ali, as duas negociando patamares de preço-lucro e revista bem igual, só que a Vale, por exemplo, além desses, de ter menos riscos de, de interferência de estatal e tal, ela também tem uma lucratividade melhor, tanto que hoje, a gente está com 15% em vale é, na carteira de dividendos e 10% de petro, então a tendência, a expectativa é de, é de manter, tá? até falaram de pedir, pedir um spoiler aqui das próximas, da próxima carteira é, de, de dividendos, mas enfim, a gente não pode né, antecipar a mudança de forma alguma, a gente tenta sempre é, fazer, trazer bastante isonomia as mudanças aqui, mas acho que Vale e Petro são dois ativos que a gente continua gostando bastante, tá? É, e aí, para onde vai o IBOV é a pergunta, né, de, de um milhão, assim, de dólares, que eu vou até que, até que chamar Ângela aqui no meio, que eu acho que a análise gráfica, a análise técnica pode contribuir, né, porque é, quando a gente olha para eu já até falei isso aqui algumas vezes, que quando a gente olha só a performance do índice, essa é uma análise míope, primeiro a gente tem que entender é, qual é a composição do índice e dentro desse índice por que, que ele subiu, nesse caso hoje tivemos vale para cima e petrobras para baixo é, mas mais do que o Ibovespa esse é algo que eu já falei aqui algumas vezes eu gosto bastante, eu acho melhor o índice de small caps é, como uma, uma visão de como foi o nosso Brasil hoje, é, como ele é porque o Ibov ele é muito concentrado ainda, por mais que ele tenha passado por um processo de diversificação bastante relevante nos últimos anos uh, hoje ele ainda é quase metade do índice é, é bancos tradicionais e commodities, né se juntar tudo aquilo ali numa cesta só, é bastante peso naquilo ali, acho que o índice de small caps traz mais um pouco essa visão né, de outros setores da Bolsa, mas enfim, eu acho que para essa outra resposta do Ibov, a Ângela vai conseguir contribuir mais.
0: Ângela, eu também vou querer saber se no gráfico dá para ver essa diferença entre Vale e Petrobras.
2: Sim, cara, dá para ver a diferença assim eu vou compartilhar aqui meu gráfico, vou falar do Ibov já para responder primeiramente a pergunta, né, também que o Murilo comentou com vocês agora, e depois já parto para análise da Petro e da Vale, então, gente, eu vou colocar aqui para um prazo um pouquinho maior do nosso Ibov, porque na semana passada, gente, eu, esperava, eu estava esperando que ele fechasse acima desses 112 mil pontos, que é essa média de 55, que eu sempre comento com vocês, e aí, o que que acontece, né, a gente? Como ele não fechou acima, ela continua sendo uma região de resistência, senão, pelo princípio da bipolaridade, nós teríamos uma resistência virando suporte, né? Mas não foi o que aconteceu, pelo menos hoje, né? E o que que acontece agora, né? Então, a gente tem mais aquele movimento de alta, que a gente pode ter um fundo também em ascendente, para depois tomar esse fôlego e entrar esse volume. Só que lembrando, hoje também não tinha pregão nos Estados Unidos, então, o volume do do ibovespa foi 16 milhões contra geralmente bilhões né gente contra geralmente uma faixa de uns 26 a 30 então isso prejudicou também esse movimento um pouco mais autista de hoje e sim agora indo para a tua pergunta né entre a Vale e a Petro o que, que a gente vê Ó, a gente viu então na semana passada e essa semana claro que um pregão de 5 a gente não tem muita noção do do candle ainda mas a gente consegue ver ele nessa cor escura eu até coloquei ele aqui escuro para a gente ter esse contraste melhor de conseguir ver na tela né do que um verde e um vermelho por exemplo mas o que que acontece né então semana passada bateu o topo histórico de novo e fechou quase né lá na mínima então não é uma configuração que eu gosto pelo menos para o curto prazo né gente mas hoje a gente já veio na média de nove então ele já fez aquela correção saudável no longo prazo e o que, que a gente esperaria nessa né, semana ele Encerrar a semana próxima aqui dessa máxima, né? Porque aí semana que vem sim abriria uma venda, pelo menos, para essa direção do topo histórico de novo, né? Só que para o curto prazo, aqui eu vou colocar o gráfico diário para vocês verem, na sexta-feira, olha, ele deixou aquele candlezinho malandro, que eu sempre comento com vocês, né? Que é o, a estrela cadente. Na quinta, aliás, na sexta, ele fez um candle vendedor muito forte, né? Com a força vendedora muito forte, o volume alto. Uh, ele deixou a média de 9 descendente, o que, que significa, né? A gente pode entrar uma venda para o curto prazo, como gráfica diário, e foi o que aconteceu hoje, mas ele estava parado aqui nos 28,75 pela média de 55. Então, nós vimos no diário só aqui atrás, lá em março, ainda metade de março, que ele negociou abaixo de 55, mas logo ele retornou, então essa é uma média muito forte como suporte, tá, gente? Então, ele já fez a correção até a média de 9 no semanal, e também aqui no diário até a 55, então a gente espera né, que ele não feche abaixo dessa região também dos 28,75 da semana, que senão a gente pode ver a Petro né, um pouquinho mais abaixo ainda, mas lembrando, forte suporte, né, 28,75. E a Vale, então, ao contrário, né, a gente estava olhando aqui o gráfico e o que, que aconteceu, né? semana passada ele conseguiu fechar acima né da média de 55. Então, aqui ela estava sendo usada como uma resistência de baixo para cima e na semana passada, então, como ela fechou acima, rompeu, né agora ela vira suporte. né Isso aqui que estava esperando para o IBOV na semana, né, no fim da semana passada e não foi o que aconteceu. Então, abriu esse 9.1 de compra também né para essa semana, que ele é um setup mais comprador, né uma possível reversão. Agora estamos negociando, então, acima da 55, acima da 9%, né, e para o semanal, ali em torno de 98, 99, né? Um próximo possível alvo também. E para o diário, então ele está num vaziozinho gráfico aqui, um pouco mais que a gente percebe ele, né? Um pouco mais uh, nítido. Então, lá na faixa dos 98, 80, 99 também. Então, essa que é a diferença, né? Que a gente teve duas semanas positivas para a Vale e duas negativas para a Petro. Mas ainda as duas né, estão trabalhando acima de regiões bem importantes de suportes.
0: Angela, enquanto você mostrava os gráficos, o Fábio perguntou qual que é a melhor entrada para Petro 4. Existe um ponto que a gente possa destacar como a melhor entrada, na sua opinião?
2: Na opinião gráfica, a gente sempre faz a entrada perto de suportes, então, cara, né, então é naquela região ali, Fábio, que ele encontra uma média mais forte, né, Ou é uma região de correção perto da média de 9, né, se ele já está naquela tendência, mas nunca contra, né, gente, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês do que, que a gente não pode fazer, né, pelo menos na minha visão gráfica, né que é quando o ativo está muito esticado, né? A gente quer entrar lá em cima no topo, não? Né? A gente quer a região embaixo, né? Para comprar barato e vender caro lá em cima. Mas depois eu mostro mais uns exemplos para o Fábio.
0: Tá bom, então Fábio, fica com a gente, aguarda aí, fica até o final do vídeo, a gente vai falar mais sobre isso, que agora eu vou partir para o resumo de notícias que mexeram com o mercado, outras notícias, já que a gente já comentou algumas das principais, mas aqui no cenário interno teve notícia importante sobre inflação, saiu o IGPM, que é um dos nossos principais indicadores, é divulgado pela FGV, subiu 0,52% em maio, uma desaceleração, porque em abril tinha subido 1,41%, mas ainda assim veio acima do esperado. Uma pesquisa da Reuters indicava uma alta de 0,46%, ou seja, abaixo do 0,52% que a gente viu. E em 12 meses terminados agora em maio, o GPM tem avanço de 10,72%. Esse resultado foi puxado pelos combustíveis que subiram, mas subiram menos do que no mês anterior, ou seja, uma desaceleração, nesse que é um componente tão importante aí nos indicadores de preço, a gente viu refletido no resultado do IGPM. Outra notícia importante sobre greve do Banco Central, a greve dos servidores do Banco Central. Eles se reúnem em assembleia amanhã de manhã e vão debater se continua ou não a greve que está acontecendo por tempo indeterminado, mas há uma notícia que, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, que é o Sinal, Fábio Fayad, o indicativo é de manutenção do movimento. Isso porque não teve avanço na, nas negociações com o governo sobre as pautas que a categoria demanda. Eles pedem aumento de 27% no salário, além de medidas de reestruturação de carreira, o governo, por sua vez, ofereceu reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo, isso acabou não agradando a categoria. Vamos lembrar que a greve foi iniciada no dia 1 de abril, Teve uma entrega, que a gente acompanhou, entre dia 20 de abril e 2 de maio, depois o movimento continuou, e aí estão suspensas as uh, divulgações regulares do Banco Central. Hoje, segunda-feira, por exemplo, teria boletim Focus, não tem. Uh, dados de fluxo cambial também estão atrasados, estatísticas de crédito e do setor externo também não estão sendo divulgadas. Nesse cenário, então, hoje o dólar subiu 0,33% a R$ 4,75, o Bitcoin, por volta das 18 horas, subia 5,33% aos 30.731 dólares e o Ibovespa hoje caiu 0,81% aos 111.032 pontos. Vou passar agora para os destaques. Entre as ações que compõem o Ibovespa, quem caiu mais no dia de hoje foi a LocalWeb, caiu 4,99%, MRV 4,42% e Duques 4,12% de queda. Na outra ponta, Minerva hoje subiu 2,07%, Braskem 2,57% e também BB Seguridade hoje subiu 2,62%. Vamos falar de outro assunto agora que são as ações de estatais que estão caindo no dia de hoje, não foi só a Petrobras que teve um dia negativo, o Banco do Brasil caiu mais de 2%, Eletrobras caiu 3% no papel 3, 3,44% no papel 4, isso falando neste pregão, só que no ano. Todas elas que eu mencionei aqui acumulam um, um avanço e até que bastante parecido. Banco do Brasil em 2022 sobe 30%, Petrobras sobre 28%, tanto no papel 4 quanto no 3, Eletrobras 28% no 3, 30% no 6. Murilo, vamos lá, tem algum motivo em comum que pode estar por trás desse movimento parecido das estatais, pelo menos a queda no dia de hoje, ou aparentemente é um movimento que atingiu o mercado como um todo e aí as estatais acabaram indo junto?
1: Tem, tem uma. A gente até brinca que você lembra aquele negócio de circo que tem o cara empinando o pratinho assim na vareta, ele tem que empinar vários pratinhos assim. É, o Brasil é isso, assim, a gente não tem liquidez para todo mundo andar junto ao mesmo tempo. Então, quando o cara tá no último pratinho, o primeiro tá caindo lá, entendeu? É, então o, o, a, a rotação de setores é assim que funciona. É, uma hora tá num lado, uma outra uma hora tá no outro. Então, empresa, é, banco, por exemplo, andou pra caramba, tem andado ao longo de 2022. Empresa de energia elétrica também a Petrobras está na máxima histórica, está tá lá no patamar lá em cima. Então, é um período de realização. Tá? Então, é, chama a atenção né, o fato das três estatais terem caído forte. É, poderia né, associar algum risco aí de talvez o risco da Petro, o ruído da Petro ter impactado, infectado as demais estatais, mas não parece ser o caso. Tá? O Banco do Brasil está ali quietinho na vida dele, não tem a perspectiva de ser privatizado, mas também... É, não tem nenhum ruído de mudança de diretoria por lá. É, e a Eletrobras está em um processo, está aguardando ali né a sua oferta é, de capitalização. E, inclusive, tem um nome técnico chique para isso que chama Overhang, tá é, que nada mais é do que uma pressão negativa no papel enquanto o mercado aguarda o desembolado da, da oferta de ações. Então, é, o setor de energia elétrica vem caindo como um todo a Eletrobras já tem um beta mais elevado, é uma estatal, ela oscila mais mesmo do que o setor na média, então um momento de realização misturado né, com o setor caindo, com o overhang por conta do mercado aguardando a oferta de ações, então nada mais é, tá? as três estatais aqui chamaram a atenção, mas enfim, vale comentar que foram por motivos distintos, tá? e não por um, uma fuga em massa das estatais, não é esse o cenário que a gente está vendo no pregão de hoje.
0: Angela, você trouxe algumas estatais para mostrar para a gente os movimentos diferentes no gráfico?
2: Sim, eu trouxe algumas, eu vou compartilhar a minha tela aqui já para mostrar para vocês. Então, primeiramente, eu trouxe o IEX, gente, ele é o índice uh, teórico né, das elétricas, ele é igual ao IBOV, ele não é negociado, né, serve como é uma referência para estudos. Então, ele tem todas as empresas né, que fazem parte dele, tem umas 10, 11 empresas de energia elétrica. Mas por que, que eu trouxe aqui para vocês? Para mostrar que também na né, IEX bateu o topo histórico lá em abril, né? Agora em maio ele chegou muito próximo também na semana passada e tá devolvendo um pouquinho do movimento, mas por enquanto também ele é né, aquele movimento, né, que pelo semanal é saudável e ainda nós temos a média de 55 aqui embaixo, então um suporte bem importante. E por que que a gente olha os índices teóricos? Eu gosto de olhá-los uh, para a gente buscar oportunidades dentro deles, né, para ver se assim, é se por exemplo, né, ele está com uma, uma tendência autista, a gente vai buscar empresas dentro do índice né, que, tá, que estão colaborando com essa alta. Mas assim, gente, então eu trouxe também alguns ativos aqui para vocês, que nem eu já comentei aqui no chat, eu trouxe um bloquinho. E aí eu vou comentar eles no semanal, né, porque a gente já não tem mais muito tempo do nosso boletim de hoje. Mas vamos lá, então. Eu comecei pela LUPAR porque ela está na carteira de dividendos, né? A partir do mês passado ela já faz parte. Então, para a gente ver esses movimentos parecidos, tá, a gente, que as, ele... que as elétricas, que a gente consegue perceber, né, nas empresas de energia elétrica. Então, a gente viu aqui essa consolidação, aqui no, né, no, lá no ano de 2020, a gente viu então essa puxada aqui também né no fim do ano passado para o começo desse ano então também né ele bateu lá no topo histórico da Lupar e o que que acontece agora a Lupar está de novo né a gente fazendo aquela distribuição que é essa consolidação em região de topo né inclusive em região de topo histórico né que é mais difícil de romper né por ser uma barreira natural mas o que, que acontece, né? Ele rompendo aqui com o volume, a gente traça essa mesma amplitude para cima. Então vai ser né, possivelmente o alvo aqui da Lupar. Ele está em topo histórico, né, negociando muito próximo. E também a gente consegue perceber um suporte um pouquinho mais aqui embaixo, né? Que é lá nos 24,58, para o gráfico do longo prazo. Trouxe também a ELET aqui, né? Que com a capitalização que a ELET está né, por acontecer. Então, eu trouxe para mostrar para vocês também, né, esse movimento aqui da LED, olha, ele fez um fundo mais arredondado e aqui, né, mais um, um fundo ascendente também de forma arredondada. Então, isso daqui poderia, né, a gente configurar aquele Cup and Handle, né, que é uma, um setup mais altista, então a gente projetaria essa mesma distância, né, aqui na, a partir da região do rompimento. Só que ele não é um campo and Handle porque ele não vem, né, de uma longa, né, do, do longo ciclo de alta, né, ele vem um pouquinho mais curto, então a gente já desconsidera, né, mas igual também, ó, negociando perto de região de topo histórico, essa semana chegando na média de nove, né, então, o que que acontece? Ele vem vindo, né, pegando impulso, ó, o volume também tá alto por conta das notícias, então, né, a gente possivelmente, quando ele romper essa região de topo histórico, ela vai ser utilizada como uh, suporte, não mais como resistência, né? Então, as perspectivas para a LED são bem boas. E para a CPFL, eu trouxe esse gráfico aqui, que eu acho que vai lá da pergunta do Fábio também, né? De quando entrar e quando não entrar no ativo. Aqui, por exemplo, né? Quando ele está já afastado da média de 9, né? As médias aqui já estão ascendentes, então, né? Está numa configuração autista bem interessante, mas está afastado da média de 9 aqui também. Então, né, ou ele andar de lado aqui algumas semanas para essa média chegar no preço, né ou a gente espera ele fazer aquela correção né até aqui embaixo, daí sim a gente entra naquele candle que fez a correção. Até eu comentei ali com o Fábio né, para ele dar uma estudada nos setups do Larry Williams, que são bem interessantes. Então, aqui a gente viu também essa consolidação na na CPFL de longo prazo, gente, então as elétricas, elas, é, é um setor defensivo, né, que nem o Murilo já comentou também, e as, as ações não costumam andar tanto, né, mas quando ele engata, né, esse ciclo de alta aqui é bem interessante. E a transmissão paulista, eu trouxe ela porque na semana passada alguém perguntou no chat, a gente não conseguiu analisar porque não deu tempo, né, mas então também, a transmissão paulista está fazendo uma nova consolidação em cima da 55, então, Compendo essa região, né, a gente projeta mesma distância para cima. Então, também, ó, tá, segurando uma região de suporte bem interessante. Eu só não ficaria, né, no papel, que se ele perdesse essa região que de 23,97, aqui 24 reais, porque aí, sim, a gente pode ver o papel vindo, né, num, num patamar um pouquinho mais abaixo. E naquela sessão de onde não comprar eu trouxe, então, a Equatorial, tá, A gente, que é EQTL, por quê, né, porque ela rompeu essa média de 55 e está negociando abaixo, então, antes ela era suporte, agora ela é resistência, né, e pelo gráfico diário, a gente também já consegue perceber que tem é uma média de 200, aqui tem a 55, e o preço, né, já fechou próximo, então, essa mínima aqui, né, de dias atrás, acho que foi da última semana também, estão perdendo essa região aqui de suporte, ali pela região dos 22, 60, 70 aproximadamente, né? a gente pode vir o um ativo, vir, né, uh, o ativo vindo buscar essa região dos 21, 20. E era isso, cá fechou o bloquinha.
0: Ah, é isso, fechou, só com essa metralhadora de análises que eu nunca vi igual, aí em poucos minutos um montão de ações. Arrasou, Angela, como sempre, Murilo também, como sempre, arrasando nas análises, deixa o like aí para esse pessoal para eles voltarem sempre aqui para o boletim, deixem aqui nos comentários outros assuntos que vocês gostariam de ver por aqui e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Ângela Murilo, mais uma vez, muito obrigada.
1: Sempre um prazer, galera. Forte abraço, até mais.
0: Até mais, Karina,
2: Murilo, pessoal, e na quarta estaremos de volta, né, Murilo e eu de novo.
0: Tchau, tchau, pessoal.